3: nuestra memoria se remite a tiempos y lugares muy distintos de los que habitamos, pues sabemos que el problema es tan anacrónico que nos es difícil pensar que aún existan personas explotadas laboralmente, que son mantenidas vivas solo para trabajar, en condiciones infrahumanas, sin una remuneración de ningún tipo por su esfuerzo y cuando la hay es mínima, tan solo para mantenerlos funcionales y con vida para que sigan trabajando. Aún peor de que es un esquema completamente normalizado en la actualidad, es un problema que se extiende más allá de la adultez. Alrededor del mundo existen muchísimas niñas y niños que por necesidad u otra serie de circunstancias desafortunadas, ven su niñez arruinada por la obligación de trabajar en este mismo tipo de condiciones deplorables. En este mes en que se celebra la niñez, vale la pena recordar a aquellos a quienes les ha sido arrebatada. Por esto, en esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil con la maestra Gabriela Ruiz Serrano, profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social y titular del seminario Problemáticas de la Niñez en el México Contemporáneo y con Omar González Jiménez, egresado de la Escuela Nacional de Trabajo Social y diplomado en Trata de Personas por la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas de la UNAM.
4: Dialogar para actuar actuar para resolver
2: muy bonita tarde soy Ángeles Casillas gracias por sintonizar vida cotidiana, sociedad en movimiento. Justo hoy, 16 de abril, perdón, se conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, una problemática que aqueja a la niñez en varias regiones de todo el mundo. Hoy conoceremos algunos datos, pero sobre todo reflexionaremos acerca de lo que sí se puede hacer desde diferentes trincheras. Antes de iniciar, anoten las diferentes formas de comunicación con el programa.
1: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
2: Ya estamos enlazados de manera virtual, tenemos cabina virtual con nuestros invitados. Te permito presentarles a una consentida del programa, la maestra Gabriela Ruiz Serrano. Maestra, buenas tardes, un gusto saludarte.
4: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y también me siento muy contenta de poder construir estos espacios en el contexto de pandemia y hoy en la virtualidad estrenarnos en cabina virtual. Muchas gracias, maestra.
2: Al contrario, maestra. Alguien que también es especialista en el tema egresado de nuestra Escuela Nacional de Trabajo Social, Omar González Jiménez. Gracias, Omar de manera anticipada, de verdad, por compartir tu experiencia en el tema. Bienvenido a vida cotidiana.
0: Muchas gracias, maestro, y también a todo el equipo por la, por la invitación y por el espacio para poder compartir un poco de lo que se ha venido trabajando y las reflexiones que han que se han venido eh, eh, trabajando en, en, en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Al contrario, gracias a ustedes.
2: Vamos a iniciar contextualizando, como siempre, nuestro tema y le vamos a pedir a la maestra Gaby que pueda compartir con nuestro auditorio qué debemos entender, cómo se conceptualiza, cómo se visualiza esto que llamamos esclavitud infantil. Adelante, maestra.
4: Sí, bueno, pues en el marco del Día Internacional contra la Esclavitud Infantil es necesario reflexionar qué estamos entendiendo por esta, hacer una diferenciación si sí. Eh, nos colocamos hoy día desde los marcos internacionales eh, y los diferentes eh, instrumentos que se han hecho en la defensa y el ejercicio de los derechos humanos, pues comprendemos que la esclavitud está abolida. Sin embargo, pues esta situación eh, de los contextos que actualmente ocupan al mundo entero, desafortunadamente muchas de estas prácticas no han sido erradicadas y más bien se encuentran reformuladas y tienen expresiones distintas. Comprender la esclavitud como categoría es entender la propiedad o la posesión que puede tener una persona sobre otra, generalmente mediada por la explotación de carácter laboral, en donde ahí se genera una ganancia para la persona que posee. Y en ese sentido se ha hecho una analogía importante con la trata de personas. Hay quienes sostienen, el, el maestro Mario Luis Fuentes de la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas, ha dicho que este fenómeno se vincula como la esclavitud del siglo XXI. Para algunos teóricos ya eh, más amplios, ¿no? como José Manuel Grima, nos establece la trata como en la mercantilización del cuerpo. Y en ese sentido, hoy en nuestro país, y no nada más dentro del territorio nacional, sino también fuera, tenemos expresiones de esclavitud infantil terribles expresiones como eh, la explotación laboral en diferentes espacios, en los campos agrícolas, en las textileras, la utilización de niñas y niños a través de la mendicidad forzosa y otras expresiones que también son cada vez más agudas, como puede ser la vinculación de niñas y niños en el crimen organizado para su uso a través de diferentes formas como halcones o sicarios. Entonces, como vemos, el espectro nacional e internacional pues nos alude a una transgresión de los derechos fundamentales de niños Niños y adolescentes, y de ahí la importancia de reflexionar sobre este tema. Qué
2: interesante lo que nos compartes, maestra, esta posición de las personas sobre las otras. Evidentemente, el, el, las expresiones que tú nos, nos señalas pues hablen, abren el espectro a una serie de situaciones que no siempre pasan de este, que pueden pasar desapercibidas y que no siempre podemos ser tan conscientes de que legalmente estamos hablando de no solamente la transgresión de estos derechos humanos, sino esta esclavitud de la que tú decías que aparentemente se tenía, se tenía abolida. Eh, Omar, hay datos, hay cifras en el mundo de cómo estamos eh, y cómo podemos compararnos nosotros como, como país con con otras regiones, comparte con nuestra audiencia por favor.
0: Pues hay aproximaciones, eh, hay diversas organizaciones o instituciones gubernamentales nos ofrecen algunos, algunos datos sin embargo, bueno, dada la, la que no hay un consenso todavía en lo que se entiende por, por esclavitud infantil y se han utilizado términos como trabajo infantil, como explotación eh, laboral, en la misma trata de personas, pues existe una gran variedad de, de datos estadísticos que muchas veces pues son muy disparados entre unos u otros, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la Organización Internacional del Trabajo pues hace, una, eh, hace un aproximado de 40 millones de personas en situación de, de esclavitud. Por el otro lado, la, la Organización de las Naciones Unidas, en, por la Oficina de contra la Droga y el Delito, eh, detecta oh, solamente en el, en el año 2018 que es como el año en el que se tienen este, los últimos números detectados, eh, detecta 50 mil personas víctimas, se trata de, de personas. Entonces vemos una, una gran diferencia entre los números. Por otro lado, eh, por ejemplo, UNICEF, nos habla de 400 millones de niños y niñas en situación de, de, de las peores formas de trabajo infantil, ¿no? en donde está la esclavitud, en donde está la trata de personas. Entonces es muy difícil eh, dimensionar la magnitud del, de, de la problemática con estas cifras tan, tan, tan diferentes, pero que estamos hablando de niñas, niños, que estamos hablando de sus historias, que estamos hablando de sus vidas y que así fuera... Un, un niño, si fueran dos, diez o cien, pues tenemos que estar volteando a, a ver qué pasa con nuestras infancias, qué pasa con nuestras niñeces, y, y pues es un problema global, ¿no? Tanto se da aquí en México, como se da en, otro, en otros países, generalmente se asocia con Nepal, con Pakistán, con, con la parte de, de Arabia eh, Saudita, sin embargo no tenemos que irnos tan lejos y tenemos que empezar a mirar en el contexto mexicano, y como bien decía la maestra Gaby, pues los niños que están en mendicidad forzosa, en servidumbre doméstica, no tenemos que irnos tan lejos para poder ver la problemática.
2: Omar, ¿habrá alguna región en particular en nuestro país? De veras que las cifras que nos dices eh, impactan son cientos millones en todo el mundo. ¿Alguna situación, de, alguna ubicación geográfica en nuestro país donde donde este fenómeno se se aprecie más? En,
0: en realidad en todo el territorio nacional hay diferentes expresiones. Se asocia eh, mayoritariamente con la región sur, dadas las condiciones de desigualdad, de pobreza, y que nos ofrecen todos los datos de, de Corneval, y eh, en donde ella hay un involucramiento, por ejemplo, en los campos agrícolas, en la servidumbre doméstica. Entonces, por las condiciones de pobreza y desigualdad, es que se asocia más hacia la región sur del país. Sin embargo, lo encontramos en diferentes manifestaciones en todo el territorio nacional. Por datos del INEGI, nos dice que en, en, en México aproximadamente 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes están en alguna eh, situación de trabajo infantil. Gracias por estos datos tan interesantes y como tú los decías,
2: ¿no? en, en condiciones donde hay espacios geográficos donde se exacerba más la pobreza, la desigualdad, por supuesto, que es más evidente que estos, estos, esta problemática social se visualice. Hay también otros datos que, que se acompañan a lo que ya compartes con nosotros, Omar, que nos prepara producción. Les invito, maestra y Omar, a que escuchemos una infografía social.
4: Infografía social.
3: Iqbal Masih fue asesinado el 16 de abril de 1996 por la mafia del negocio de alfombras en Pakistán. Tenía 12 años de edad y había pasado la mayor parte de su vida esclavizado en fábricas. Cuando tenía 10 años, decidió unirse a un grupo de activistas contra la explotación infantil y logró que cerraran varias fábricas explotadoras de niños y niñas. Gracias a su activismo, las condiciones de vida de muchos infantes se vieron beneficiadas, aunque le costó su propia vida. Es por ello que el 16 de abril se conmemora el Día contra la Esclavitud Infantil el Atlas de Derechos de la Infancia y Empresas 2018 es una herramienta digital elaborada por UNICEF y el Global Child Forum, donde expuso el impacto de las prácticas y políticas del sector privado en niños y niñas que va más allá de su cara más visible, es decir, trabajo infantil. Esta herramienta analizó los pormenores de la relación entre ambas partes para que las compañías, los inversores y la organización industrial tengan una visión clara de cómo sus acciones afectan a los derechos de los más pequeños. La cifra total de niños y niñas trabajadores ha caído en un tercio desde el año 2000, según el informe Infancias Robadas 2017 de Save the Children. No obstante, el trabajo infantil aún afecta a al menos 152 millones de menores de entre 5 y 17 años alrededor del mundo, según estima la Organización Internacional del Trabajo. La herramienta Atlas se centra en cuatro sectores de actividad que presentan más amenazas para los menores, y uno de ellos es la industria de producción de ropa y calzado. Datos de la UNICEF aseguran que se puede afectar hasta 250 millones de niños, ya sea como fuerza de trabajo o como consumidores. Lamentablemente, la era tecnológica la tecnología en la que vivimos supone una nueva amenaza para la infancia, con el empleo de aproximadamente un millón de niños y niñas en la extracción de minerales y metales usado para producir teléfonos, televisores y ordenadores.
2: Ya está ahí nuestra infografía social. Estamos platicando acerca del Día Internacional contra la Esclavitud Infantil. Está en cabina virtual la maestra Gaby Ruiz. Y está Omar González también con nosotros reflexionando acerca de este tema. Maestra Gaby, una pregunta. ¿Por qué a los menores de edad se les considera como esclavos invisibles? Está muy relacionado con lo que ya comentaba.
4: Sí, habría que recuperar cuáles son estos factores también de índole sociocultural sobre los cuales se monta la idea de que las niñas y los niños no tienen voz. Si nosotros nos vamos al concepto infancia etimológicamente infancia significa el que no habla y ese esa categoría de infante que hemos eh, llevado por diferentes eh, momentos de la historia pues nos genera una manera de mirar a las niñez. pensar que desde esta construcción adultocéntrica el niño es propiedad de las personas adultas y por lo tanto es pasivo está a la la espera de llegar a la mayoría de edad para poder emerger en la sociedad, pues eh, contribuye sustancialmente para esta invisibilización de las niñas y los niños. Y para lo que ocupa en términos de la esclavitud, cuando hablamos de este eh, intercambio o este uso mercantil que se da a su fuerza de trabajo o incluso a otros fenómenos como puede ser la explotación sexual o la pornografía infantil, pues al estar engranado en la opacidad eso hace que se haga mucho más proclive en contra de las niñas y los niños hace algunos años en la Escuela Nacional de Trabajo Social se hizo una investigación por parte de un eh, colega que trabajó en las textileras en Puebla, y él decía cómo eh, las grandes empresas, las transnacionales, llegaban a eh, un municipio en, en el estado de Puebla y contrataban a las niñas, bueno, no los contrataban, usaban la mano laboral de las niñas y los niños y le daban una remuneración económica, por supuesto, que estaba por debajo de los estándares a las familias y esto eh, que te comento, pues no es exclusivo de este Estado de la República, ¿no? Tenemos algunas condiciones en los campos agrícolas donde también se contrata la mano de las niñas. Los niños es mucho más fina y permite entonces recoger con mayor cuidado el cacao o permite hilvanar con mayor este, precisión, ¿no? Entonces hay muchas eh, empresas que hacen uso de esta mano infantil y al estar en la clandestinidad, pues hay una doble invisibilización. Por un lado por la el tema de no creer que sean sujetos eh, sociales, políticos, culturales y por el otro lado por la enorme ganancia que puede generar el uso de su fuerza de trabajo.
2: Fíjate que ahorita que compartías estas experiencias con esta investigación que tú señalas que se hizo en Puebla, Maestra Gaby conoces de algunas investigaciones, algunos hallazgos que estén vinculados con lo que las y los niños sienten creen, piensan de su condición, se ha indagado acerca de esta percepción que ellos y ellas llegaran a tener.
4: Nosotros no hemos desarrollado estas investigaciones como en un respeto a y un cuidado para no revictimizar a las niñas y los niños. Lo que sí hemos hecho son diversas investigaciones con metodologías triangulantes que nos permiten conocer la percepción de las personas profesionistas que trabajan en campo a través de procesos de intervención social. Recientemente, una, una de las egresadas de mi práctica de especialización y enmarcada en el proyecto Problemáticas de las Niñas en el México contemporáneo está eh, culminando ya una tesis sobre mendicidad forzosa y en esta tesis ella a través de diferentes fuentes logra obtener precisamente cómo los contextos familiares, los contextos comunitarios altamente precarizados hacen proclive que se lleve esta práctica que desafortunadamente no nada más es un tema de explotación laboral sino está vinculada con otro tipo de fenómenos como pueden ser las desapariciones o bien eh, con otro tipo de violencias directas directas que dejan un impacto muy importante en la vida de las niñas y los niños. Hablar del fenómeno del maltrato infantil tiene repercusiones de orden biopsicosocial y cuando las niñas y los niños se encuentran vinculados a este tipo de maltratos, en la primera infancia hay una transformación de la arquitectura cerebral. Inhibe la capacidad empática, inhibe la capacidad cognitiva y esto es algo que se lleva el ser humano para el resto de la vida. Es decir, que hablar de estas, violencias y estas este maltrato que se vive dentro y fuera del escenario de familia tiene repercusiones sociales y por lo tanto no podemos dejarlo en el ámbito doméstico, en, el, en, en la unidimensión, pensando que es un tema exclusivamente de las familias, sino es una situación de orden social. Y para lo que ocupa a otro tipo de expresiones de mercantilización del cuerpo, eh, justamente Omar, quien además fue acreedor a un premio hace eh, dos años en la Cátedra Extraordinaria de Trata de Personas, ha terminado ya la tesis que explora precisamente niñas en el crimen organizado. Y ahí utilizamos otras fuentes indirectas para conocer las percepciones que se colocan muchas de ellas en esto que acabo yo de comentar.
2: Pues aprovechemos, maestra, gracias. Aprovechemos esta, esta investigación. Omar, ¿cuáles consideras tú que fueron los principales hallazgos de esta indagación?
0: Pues ya un poco lo que comentaba la maestra a través de las técnicas que se utilizaron. Uno de los principales hallazgos es que generalmente pensamos que, que los niños se involucran, por ejemplo, en el crimen organizado por eh, las condiciones de pobreza desigualdad y entonces buscan ahí la, la manera de sobrevivir y esto es parcialmente cierto en donde sí es un enganche para que ellos entren pero el la, la principal motivo por el que ellos permanecen en una, en una organización de este tipo es por el sentido de pertenencia que ellos generan porque tienen un objetivo porque les dan un nombre porque les dan estructura a estos grupos que generalmente no, no encuentran en sus contextos familiares en, en sus contextos comunitarios de ahí la importancia de fortalecer a las familias, a las comunidades y pensar que los niños son responsabilidad de todos y no son únicamente de la familia, de los papás o de las mamás. Es esta visión eh, adultocéntrica que se ha venido eh, trasladando generación tras generación.
2: Les invito a Voces en Movimiento. Voces Voces en Movimiento
1: mi nombre es José Luis Gutiérrez, soy director del Centro de Apoyo al Menor Trabajador de la Central de Abasto, institución de asistencia privada. Es un programa que inicia principalmente para atender niños, niñas y jóvenes que trabajan en la Central de Abasto y va dirigido a atenderlos principalmente en la cuestión educativa. Los atraemos por el deporte... Y después del deporte vamos viendo sus múltiples necesidades que tienen. Normalmente cuando llega el muchacho con nosotros, le intentamos a ver los riesgos que hay del trabajo, que, que debe tener cuidado de la explotación sexual, de la explotación laboral, de que tiene que estudiar para prepararse y para tener una mejor vida. Y nosotros vamos teniendo con ellos talleres, pláticas, que los vamos orientando y les vamos abriendo... Les vamos abriendo otro panorama de la vida, pero para esto es obvio que tenemos que tener un contacto más cercano hacia ellos. Ese contacto se va dando con el tiempo, nos van conociendo. Ahorita hace unos minutos le acabo de hablar de uno de los muchachos que fue un niño trabajador, que ahí terminó la primaria y la secundaria y después se fue a estudiar el sistema medio superior. Me habla ahorita para decir que su papá tiene un problema muy fuerte de salud y que a dónde lo lleva, cómo le hace. O sea, el contacto no se termina en el tiempo que esté. Muchachos que llegaron de 10 años, hoy tienen 36 años. Y aún así, cuando tienen un problema, nos están llamando, nos están buscando. El gran acierto que hemos tenido es que el 99.99% .99 de muchachos que estuvieron muy cercanos a nosotros ya no hubo trabajo infantil en su siguiente generación ya los mandaron al kinder ya los mandaron a la primaria ya vieron la problemática de, de, de trabajar desde niños porque muchas de esas generaciones empezaron a trabajar a los 6, 7 años
2: Ya en la